0: Buenos días, tardes o noches, lo que cada uno quiera. A todos los amantes de la radio, a todos los amantes de los podcasts, a todos, por supuesto, los amantes de la naturaleza. Soy Alejandro, como siempre, bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a Guardianes de la Naturaleza. En un día de verano de los que se notan, en un día de verano con calor, con un calor asfixiante de todo lo ancho y largo de España y, bueno, prácticamente me atrevería a afirmar de todo el hemisferio norte de la Tierra, ¿eh? Nuestro astro rey nos está dando fuerte y, precisamente, en un, en un día como hoy, en una pequeña noche de insomnio, me apetecía intentar una nueva idea, otra de las tantas ideas que tengo pensadas, pero antes... Me hacer mención especial, este es el primer capítulo con un contenido serio, este es el primer capítulo con un contenido que va más allá de una presentación, aunque quizá no sea lo que esperáis, no lo sé, ahora lo veremos. Y es que este capítulo se me ha ocurrido a raíz de que, bueno, estamos en verano, las vacaciones. Eh... Para mucha gente ya en pleno agosto Pero sin embargo no todos tenemos la fortuna De poder viajar, de poder conocer sitios Y aunque la tengamos, pues no siempre podemos ir Evidentemente a todos los lugares a los que nos gustaría visitar Y es por eso que se me ocurrió esta idea La idea de intentar hacer, bueno, pues un pequeño tour A través de, de un lugar muy especial Lo vais a averiguar un tour como el que está haciendo nuestro presidente en funciones, el señor Pedro Sánchez, tengo aquí mismo la información, eh, no ha tenido el hombre a bien esperar a formar gobierno, no quiero cansaros con política por supuesto, pero el hecho es que ya estáis disfrutando de unas vacaciones tranquilas en un lugar muy especial, en un lugar que realmente significa mucho para España, para el mundo, para la naturaleza en general. Y por qué no, para las personas que amamos el mundo animal, el mundo todavía virgen. Quedan lugares así, pocos, pero aún quedan. Me refiero a la joya de la corona del patrimonio natural español, al humedal más importante de Europa y a uno de los lugares de migración de aves más importantes del planeta. Por supuesto, solo puede ser un sitio, el Parque Nacional de Doñana. El que es considerado el parque nacional más importante de España, localizado entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en el sur de Andalucía, justo en la desembocadura del río Guadalquivir, lo cual le da una variabilidad de ecosistemas impresionante. En el mismo lugar tenemos costa, tenemos playa, tenemos dunas, sí, dunas en España, en Europa. Tenemos pinares, tenemos bosque mediterráneo, tenemos coto, en fin, tenemos una cantidad de ecosistemas increíbles por los que, no os queba duda, iremos pasando a lo largo de este programa. Sin embargo, mi objetivo... No es hacer un análisis puramente técnico. De Doñana hablaremos más en profundidad en capítulos futuros, no me cabe la menor duda. Esta vez tengo una idea diferente, una idea que espero que os guste. Vamos a hacer una simulación de viaje. Doñana es uno de los lugares más bonitos a los que yo he tenido la fortuna de ir, a los que yo he tenido la fortuna de visitar, y es precisamente ese el punto que quiero aprovechar. Para los que no hayáis ido o para los que habéis ido y os gustaría recordar momentos, yo creo, bonitos y desde luego maravillosos en cuanto a visualización, en cuanto a sentimiento, en cuanto a, a eso mágico que tienen los pocos lugares vírgenes del planeta, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar viajar a través de este parque, a través de mi voz y a través de efectos de sonido. ¿Qué os parece? ¿Lo intentamos? Pues bien, sin más dilación vamos a hacer una pequeña aproximación, un pequeño vuelo de reconocimiento sobre lo que haremos. Haremos un pequeño paseo a través de lo que fue mi experiencia en el Parque Nacional de Doñana. Concretamente empezará nuestro tour en un pequeño barco en la localidad gaditana de San Lucas de Barrameda. De ahí pasaremos a la costa, a la playa, ya dentro del parque natural y nos moveremos en un 4x4, quizá imaginario, pero yo creo que puede ser divertido, a través de todos los ecosistemas. Volveremos hasta el mismo lugar y entonces ya daremos el buenas noches o el buenos días o el buenas tardes y hasta el próximo capítulo. Así que vamos arrancando motores. Creo que nos esperan en el museo. Porque antes de subirnos al barco, por supuesto, hay que saber a qué nos vamos a enfrentar. Hay que saber qué es esto de Doñana. Ya estamos dentro del museo. Un museo, o se podría decir mejor, una pequeña representación, una pequeña introducción, un pequeño entrante a lo que será el Parque Nacional. Vamos a pararnos aquí durante algunos minutos para aprender lo básico, lo por encima, la teoría sobre el Parque Natural y Nacional de Doñana. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Este lugar está eh, situado en Sanlúcar de Barrameda, específicamente dentro de una antigua fábrica de hielo, preciosa por fuera, muy al estilo del sur de Andalucía, forrada de azulejos. Y nos enseña lo que vamos a ver en el espacio natural de Doñana, el cual está comprendido por el Parque Natural de Doñana y el Parque Nacional de Doñana. Creo importante hacer esta diferenciación puesto que mucha gente no tiene clara la diferencia y ahora procedo a explicarla. El parque nacional representa en cuanto a niveles de importancia de protección sobre la naturaleza el mayor grado. La interacción con el hombre debe ser mínima, su impacto en la zona debe ser controladísimo, sus especies por supuesto están absolutamente blindadas y prácticamente podemos decir que se reduce la presencia del hombre en estos lugares a investigadores, científicos, biólogos y naturalistas que controlan el estado del lugar y agentes de la ley, guardia forestal y policía, mejor guardia civil. Aparte de esto, el acceso a los turistas está vedadísimo. Sí que es cierto que hay algunos lugares en los que podemos disfrutar del parque natural, pero son pequeños y siempre muy controlados. El parque natural, sin embargo, su protección es menor, pero no porque se pueda explotar de cualquier manera, no, en lo absoluto, sino porque esta zona que rodea en 360 grados al Parque Nacional está diseñada para su explotación controlada y tradicional. Esto viene a significar, por ejemplo, que en el Parque Natural de Doñana podemos encontrar cría de caballos, el famoso caballo andaluz, al estilo tradicional de la misma. Podemos encontrar recolección de piñones en temporada. No todos, algunos se dejan para el jabarí, su comida favorita, una de las. Se puede encontrar también explotaciones piscícolas muy controladas, y en definitiva también se puede encontrar un acceso más favorable para los turistas. Nuestro tour principalmente tendrá lugar en esta segunda parte, en el Parque Natural. No por nada, sino porque es la zona de más fácil acceso, la que nos da, digamos, más pie a conocer. Aunque también veremos el Parque Nacional desde nuestro pequeño jeep, lo veremos desde la dejanía y hablaremos sobre él. El Espacio Natural de Doñana en su conjunto... Está, como ya dije antes, en el sur de Andalucía, en el sur de España, compartido entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Es una posición estratégica como pocas. Es considerado el humedal más importante de Europa. De hecho, desde la primera declaración del parque como tal, ha recibido una cantidad ingente de reconocimientos internacionales a su protección, a su importancia y no solo natural, sino cultural, lo que se representa para la zona. Hay muchísimos títulos, podemos recalcar algunos de mayor importancia como por ejemplo ser declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO, Zona de Especial Importancia para las Aves, CEPA, Zona de Especial Conservación, CEC, Lista Verde de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, entre otros muchos. También en cuanto al tema económico es importante, tiene reconocimientos con la Carta Europea de Turismo Sostenible o el Diploma de Europa de Gestión y Conservación del Medio. Esto es la joya de la corona de los parques nacionales españoles. Es el lugar en el que mejor se ha hecho todo y en el que se ha conseguido un equilibrio. Aunque, como cualquier humedal, está muy condicionado por la influencia externa, a pesar de toda la protección. Pero todos estos títulos y esta importancia nos deben abrir los ojos. Es un lugar que merece la pena conservar y, ¿por qué no?, visitar. ¿Pero por qué es tan importante, Doñana? Principalmente por su localización estratégica respecto a las migraciones de aves. El parque ya de por sí es terriblemente importante para la zona, es decir, muchísimas especies en peligro de extinción locales ibéricas viven en este, en este parque y no tienen ningún lugar más cercano ...o por lo menos no tan bien conservado en el que existir. Hablamos de especies como el águila imperial o el lince ibérico... ...pero su importancia internacional, más allá de la importancia evidente que tiene para España y para la península ibérica... ...es el hecho de su posición geoestratégica. Justo en la parte sur de España, pegadita al Estrecho de Gibraltar... ...que es, junto con el Estrecho de Estambul, que está en Turquía... Uno de los dos puntos en los cuales hay menor distancia entre costa del continente europeo y costa del continente africano. Como comprenderéis, esto hace un lugar idóneo para las aves en sus migraciones. Incluso no solo entre África y Europa, sino las que bajan desde las tierras del norte de Europa hasta España a pasar el invierno, un invierno siempre más controlado que en las latitudes escandinavas, y luego vuelven hacia arriba. Con lo cual, estos dos grandes flujos conllevan a la importancia masiva. Es en esencia un paraíso para cualquier ornitólogo o amante de las aves. Bueno, son lo mismo. A principios de otoño y durante el invierno se puede disfrutar de la presencia de miles de aves acuáticas como ansares o anátidas procedentes del norte y en primavera y verano llegan desde África cigüeñas, garzas y, por supuesto, las famosas golondrinas entre otras muchas, en busca de alimento y de un clima más suave. En el lugar tenemos... Ecosistemas variadísimos, pinares, bosques de ribera, o manchas de matorral, el litoral y sobre todo lo más importante, las marismas, los humedales, las lagunas, arroyos, ríos, etcétera. Pero la parte principal de los humedales es la marisma. Otro punto muy interesante del cual hablaremos ahora porque vamos a visitarlo en nuestro, nuestro viaje son las dunas fósiles de Asperillo. Las dunas en Doñana son extraordinarias, no por lo que son, que también, sino por su comportamiento, pero nos lo reservaremos, a pesar de que en este museo nos lo explican, nos lo reservaremos para verlo nosotros mismos, para que nos lo cuente. De hecho, podemos encontrar el impresionante acantilado del Asperillo, que es declarado monumento natural por su singularidad y belleza. La historia de Doñana, en la cual también nos adentraremos de forma más específica cuando nuestra visita dé a su fin, está marcada por la comunión entre hombre y naturaleza. Este lugar ha sido ocupado y modificado por el hombre a lo largo de su historia. Los usos tradicionales que se pueden seguir observando en el parque natural gracias a la gestión buena y en parte es, es, desde mi punto de vista, como amante de la naturaleza, es especialmente interesante el hecho de ser conscientes de eso, de que desde luego se debe reservar un territorio para parque nacional puro, es decir, para protección pura de la naturaleza, pero se debe ampliar y rodear este espacio estrictamente protegido con grandes extensiones de lugares en los que se pueda llevar a cabo algo tan importante o incluso más desde el punto de vista de futuro, que es un lugar en el que se pueda intentar llevar a cabo una comunión entre la actividad del hombre de la manera menos dañina posible o de maneras tradicionales que al fin y al cabo llevan conviviendo con el espacio miles de años y que en muchos casos son necesarios para que el ecosistema siga sano y, por supuesto, la actuación de la vida salvaje de la naturaleza. Esto es terriblemente importante para visiones de futuro. Cierro paréntesis. Entre sus actividades las que se me han olvidado mencionar, la apicultura. Y también cabe mencionar antes de ya irnos hacia el barco que este lugar también acoge una de las romerías del rocío más afamadas de Andalucía. Bueno, la verdad es que es un lugar bastante interesante. Quiero que intentéis imaginarlo conmigo. Es un lugar fresco, contradice con el calor externo, un estilo por fuera muy mudéjar, muy andaluz, de pura cepa. Es un lugar tranquilo, oscuro, en el que podemos encontrar varios carteles con la información que os acabo de contar, en las que podemos encontrar varias muestras de animales desecados, muestras de hierbas y plantas. Y en parte nos deja en una situación relajada, en una situación calmada, para afrontar lo que... Uy, llegamos tarde, es mejor dirigirnos ya hacia el puerto porque nuestro ferry está a punto de salir. Subimos ya a nuestro bote y comenzamos la travesía. Pequeña, corta, apenas 5 minutos desde costa a costa de la desembocadura del río. A nuestro alrededor podemos ver que no somos los únicos. Otras embarcaciones, principalmente de recreo, que se dirigen a mar abierto o incluso río arriba, cruzan con nosotros. Y también hay alguna que otra lancha de recreo. Justo enfrente de nosotros ya podemos ver las dunas. ...y una difuminada zona de arbustos. Llegamos a tierra... ...nos bajamos del barco... ...nos subimos a nuestro pequeño 4x4... ...y ahora sí que sí... ...comenzamos la pequeña excursión. El sonido del mar nos acompaña... ...mientras le damos un poquito de caña... ...a nuestro vehículo... A nuestro alrededor podemos ver las aves volar, principalmente gaviotas. Estas aves, comunes en todos los litorales españoles, tienen una presencia especial aquí. La razón es evidente, claro está. Al estar cerca de un puerto pesquero tienen muchas cosas que comer, ya que siempre andan detrás de algún buque que haya tenido una buena faena para pedir las sobras. Y en una sección protegida como es doñana encuentran un lugar especialmente bueno para esperar a que se dé la oportunidad. No hay que olvidar que nos encontramos en un punto de estuario, es decir, tenemos mar en un lado y río en el otro, y de hecho estamos dando un pequeño paseo en la zona que mezcla estas dos universos, estas dos tierras, estos dos universos, diría yo casi, de la cantidad y variedad de vida que se aloja. En las zonas más alejadas de la propia playa podemos ver ya las primeras manchas de vegetación. Hay que tener en cuenta el mérito de estas plantas, es un suelo seco e inestable, formado principalmente por arena. Es un gran obstáculo para la vida. Prácticamente nos podemos encontrar poca cosa, cardos marinos, leche trezna de mar y poco más. Pero es interesante. Y ya en la parte más alta ya sí que podemos eh, empezar a ver una vegetación un poco más característica de la zona intermedia, algunos arbustos. Como curiosidad decir que el fondo marino inmediato a la playa presenta lo que se denomina praderas de algas, específicamente Cimodoxea nodosa y probablemente Zostera nolfi. Son abundantes zonas de pasto de las mejor conservadas de España dada la poca contaminación posible y, por supuesto, gran cantidad de moluscos y gasterópodos que en cualquier otro sitio serían un lugar de principal explotación, pero que aquí están protegidos. Aunque esa protección es relativa y es que cabe resaltar que en España, en todo el territorio, las playas son propiedad pura y 100% pública. Eso significa que ni siquiera un parque natural o nacional puede tener dominio sobre sus costas. También es esta la razón por la que en el parque de Doñana se necesita una presencia de guardia forestal, digamos, mayor a la prevista ya que es bastante grande, puesto que requiere, perdón, puesto que mantiene un... ...atractivo turístico realmente importante... ...como son las playas... ...playas de repito, de uso público. Mencionar también que no hay un solo tipo de gaviotas... ...tenemos gaviotas sombrías... ...gaviotas patiamarillas... ...gaviotas picofinas... ...una gran variedad de todos estos animales. También podemos encontrar otras aves acuáticas... ...como charranes... ...charranes patinegros... ...charrancitos... ...algunos chorliteros patinegros... ...y otras aves marinas... ...que se dedican principalmente a la pesca. Nuestro jeep se detiene... ...en una pequeña ensenada... ...y giramos... ...hacemos un giro 90 grados hacia nuestra derecha para marcharnos hacia las dunas y corrales. Pero antes de hacerlo, cabe mencionar la gran variedad de fauna marina... que se puede encontrar en las inmediaciones del parque. Sin embargo, esta fauna marina no está recogida en un parque marítimo... como sí que hay en otras regiones de España. Pero la variedad de especies es bastante increíble. De hecho, recuerdo que el año pasado... En 2018 se encontraron en las costas del Parque de Doñana pocos días después de que yo lo visitara un tiburón peregrino, nada más y nada menos el segundo pez más grande del mundo. Un pez que, sin embargo, es totalmente inofensivo para los humanos, al igual que las mm, grandes ballenas barbadas, o que su primo, el pez más grande del planeta, el tiburón ballena, se alimenta principalmente de plancton y de pequeños peces. Es curioso que los animales más grandes del planeta se alimenten de la forma de vida más pequeña, bueno, la forma de vida animal, una de las más pequeñas. Sin embargo, este tiburón cabe destacarlo porque realmente es un animal muy interesante, ya que a pesar de ser el segundo pez más grande del mundo, la diferencia entre el primero y el segundo es considerable y ya ni hablar sobre las ballenas barbadas en las que se encuentran algunas como la ballena azul, que son los animales más masivos, no del planeta, de la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, este tiburón peregrino es más pequeño y muchos dirán, ¿y cómo puede conseguir la cantidad de alimento necesaria? Porque es más pequeño, con lo cual tiene menos boca. Para hacerlo, las ballenas y los tiburones ballena tienen bocas gigantescas con las cuales filtran cantidades enormes también de agua y de ahí lo obtienen. Pues es porque el tiburón peregrino tiene una curiosidad. Tiene la habilidad de desencajar su mandíbula y ampliarla enormemente formando una especie de colador en la cual además está diseñado para filtrar el agua y es así como obtiene sus alimentos. Ahora sí, ya nos dirigimos directo a las dunas y corrales. En los corrales nos encontramos con la vegetación que habíamos visto antes, una vegetación principalmente de tipo de matorral y siempre adaptada a los terrenos desérticos, a los terrenos más duros. ...porque aquí ya ni siquiera pueden obtener el agua de las costas... ...como las plantas que hemos visto que estaban en la playa pero lejos... ...que filtran agua marina. Aquí eso tampoco existe demasiado. Dejando de lado, por supuesto, algunas lagunas temporales... ...en las que se pueden encontrar junqueras o algunas matas. Y así llegamos a la parte que para mí es más interesante. Las dunas móviles. La duna móvil aparece en cuanto vemos los primeros enebrales, es decir, cuando vemos los primeros enebros costeros, junto a los matorrales. Esta duna es especialmente interesante y, de hecho, creo que es el momento para hacer una pequeña paradita, bajarnos del jeep y entenderlo mejor. Pues bien, hay que explicarlo. Nos encontramos encima de una duna, encima de una de las múltiples dunas móviles del Parque Nacional Natural, perdón... ...de Doñana. Se llaman dunas móviles por lo evidente... ...nunca están quietas como ninguna duna... ...pero estas avanzan siempre en la misma dirección... ...desde el mar hacia la costa... ...hacia adentro, rumbo hacia el pinar. De hecho, si nos asomamos... ...a un pequeño barranquito... ...una pequeña caída que hay... ...a pocos metros de nosotros, vemos... ...un mar verde. Pero es un mar verde extraño. Y si nos acercamos, descubriremos por qué. Son pinos... ...pero no los troncos las copas. Estamos a la altura de las copas de pinos que pueden tener más de 15 metros. Claro, esto nos produce varias preguntas. La primera, cómo hemos llegado aquí y la segunda, cómo han llegado ahí los pinos. Bien, los pinos están ahí desde siempre. El pinar siempre procura extenderse, pero la duna es la que se mueve. De hecho, más sorprendidos quedaríamos si supiéramos que justo bajo nuestros pies, debajo de la duna, se esconden los restos cadavéricos y leñosos de pinos que estaban antes donde nosotros estábamos. Esto es increíble, pero es verdad. El sistema de las dunas móviles funciona de la siguiente manera la duna avanza pinar adentro sepultando el bosque que va encontrando sin embargo la naturaleza sabia ha obtenido una manera de defenderse y de prevalecer el pino evidentemente muere el ahogamiento la sequedad y la falta de luz solar lo mata pero lo que no mata es la semilla y recordemos es una duna móvil ahora está aquí pero dentro de 100 años pasará avanzará y dejará la semilla perfectamente intacta. No solo eso, la dejará sin competencia, puesto que arrasará con toda la vegetación que hay alrededor. Y de esa semilla que estaba en la copa del pino a la que está a nuestra misma altura... Brotará un nuevo pinar que empezará joven y cuando la próxima duna llegue será lo suficientemente mayor y maduro como para producir otra semilla que reproducirá el proceso. Ese es el sistema que tienen los pinos para poder sobrevivir. Algunas otras plantas como los enebros de hecho lo que hacen es asiarse a los troncos muertos de los pinos para permanecer Digamos en una posición un poco más privilegiada para cuando vuelva a haber posibilidades de emerger. No es raro por lo tanto que de vez en cuando en el, el camino que hemos llevado a cabo desde la, duna, perdón, desde la costa hasta la duna veamos pequeños, ar, pequeños arremolinamientos de enebros muertos alrededor de trozos de tronco y eso es porque esa zona ya ha sido despejada por la duna y ahora es cuando empezará a volver a crecer el pinar. Terminamos con nuestro paseo en las dunas y ya nos dirigimos hacia la siguiente zona. Nuestra siguiente zona será los cotos. Los cotos es el punto intermedio entre la zona de Matorral y ya un maduro bosque mediterráneo, es decir, el propio pinar del que hemos estado hablando antes. Desde el punto de vista paisajístico, los los cotos son muy estables, cambian poco durante el año y los animales son bastante difíciles de ver. Sí que es verdad que podemos obtener la vista de ungulados de gran tamaño como ciervos, jabalíes y sus depredadores los más difíciles de ver y los más preciados del parque el lince ibérico y el águila imperial ibérica. Su vegetación es un material realmente espeso, mucho más de lo que hemos visto en la zona de dunas, de una composición heterogénea y especies dispersas. Las más famosas podemos encontrar la sabina, el madroño o quizá el pino piñonero. El matorral está formado por una treintena de especies leñosas de bastantes árboles. Y se divide en dos secciones principales, el monte blanco y el monte negro. El Monte Blanco está formado por el matorral de Juarzo, el que acompaña algunas jaras. Es el área más seca y expuesta. De hecho, es la zona más cercana a la costa y precisamente por eso el agua marina que reseca y las arenas de las playas y dunas son las que hacen que este territorio sea una zona en la que las plantas leñosas prevalecen junto con los matorrales más duros. Por ejemplo, vamos a encontrar el romero o la mejorana. El Monte Negro es la zona más húmeda y más profunda del bosque, precisamente por eso, porque tiene una capa protectora una especie de barrera un muro. Aquí el nivel de biodiversidad aumenta. Es un matorral oscuro, denso y bastante apretadito, casi impenetrado en algunas zonas, dominado por el brezo principalmente y por algunas zarzas. Estas especies, de hecho, son incapaces de sobrevivir sin aporte continuado de agua en verano, pero sí que sobreviven a encharcamientos invernales. Repito, por eso están en zonas mucho más húmedas y mucho más ocultas. Es probablemente la zona de mayor biodiversidad. Pueden encontrarse más de 80 especies de vertebrados. Podemos encontrar principalmente aves, el milano negro, el abejaruco común el betirrojo, el alcaudón y también algunos reptiles, por supuesto, en los que representa principalmente la culebra europea. En los mamíferos, junto, que ya, junto con los ya mencionados, podemos observar zorros, tejones, liebres y algunos anfibios también, por supuesto, como el sapo de espuelas. Rompiendo la línea continua del horizonte ya podemos ver, aparte del matorral, que es la sección inmediata, la sección del Monte Blanco, que es lo primero que nos encontramos, los pinos piñoneros, lo que compone el bosque mediterráneo en sí, y un sotobosque formado por arbustos más abiertos y menos duros, puesto que no tienen que resistir condiciones tan Difíciles como los anteriores. Aquí es donde podemos encontrar la mayor cantidad de especies rapaces. El milano real, negro, el águila calzada, el cernícalo o una muy especial, el gusardo ratonero. Incluso las famosas jinetas. La verdad es que es un lugar bastante interesante por el que transcurrir. Por aquí nos podemos encontrar ya animales de gran tamaño, los cuales no tendrán demasiado reparo en esconderse de nosotros, pero no olvidemos que esto no es un zoológico, es una reserva de la biosfera. Nos toleran, están acostumbrados a este tipo de viajes, están acostumbrados a este tipo de turismo, pero tampoco son nuestros amigos y nosotros estamos aquí para respetarlos y disfrutar de ellos. Vamos a ir dejando ya la zona de Cotos, la zona del bosque mediterráneo y nos vamos a dirigir hacia afuera. Ya estamos, digamos, en el ecuador de nuestro viaje, de nuestra pequeña excursión que se está alargando a algo más de media hora, pero que queda para nuestra gracia está llegando a su fin. Vámonos hacia un terreno muy interesante, hacia la frontera entre la duna y el Coto, hacia la frontera entre el matorral y la arena hablando de una franja de escasos 100 metros conocida como la Vera el contacto del matorral con la marisma se hace a través de esta franja como ya he dicho sale del coto y la única diferencia entre la propia zona de matorral que hemos visto antes es que en vez de dar directamente a la playa, al océano da a las zonas de marismas que son las zonas biológicamente más ricas de todo el parque una riqueza ecológica increíble es el límite entre arcilla y arena, para que nos entendamos. Coinciden especies vegetales animales de tanto uno como el otro ambiente, gracias a la humedad que se filtra y al nuevo tipo de suelo que favorece el crecimiento pues, de junqueras y pastizales. En un nivel inferior se desarrollan pastizales sobre sustrato arenoso y seco. Es un pasto más bien pobre y da para, poco, para pocos animales. Y junto a esta especie suele aparecer... ...un pasto, digamos, más adaptado... ...una vegetación un poco más adaptada... ...a las condiciones salobres... ...ya que el agua no es 100% dulce... ...tampoco es 100% salada... ...es un punto intermedio muy común... ...en las zonas de deltas y en las zonas de marismas... ...así que algunas plantas han decidido... ...dejarse de luchar por la competencia... ...sobre el agua puramente dulce... ...que es más escasa... ...y dedicarse a asentarse ...con el objetivo de utilizar un recurso... ...más pobre y menos utilizado... ...como es el agua marina. En estos pastos el abejaroco común escava sus nidos a la superficie del suelo... ...también son frecuentes los conejos, los damos y las ave frías europeas. Y ya a un nivel más inferior, pero también más cercano a la propia marisma... ...se desarrolla un pasto, digamos, un poco más rico... ...porque el agua está más mezclada con los sustratos... ...y por tanto se puede sacar más de ella... Eh, podemos poner algunas especies, como por ejemplo el gamón o la brisa menor. El propio límite de la marisma, sin embargo, está formando por una banda espesa de juncos que la separa de lo que es ya la zona puramente acuática. El pastizal más húmedo es utilizado por la lavandera boyera <ríe> no penséis mal, la codorniz, el topillo, la rata común, el sapo de espuelas y otras especies. También podemos observar algo interesante, que es la presencia de alcornoques, el cual básicamente es restos de bosques antiguos en el matorral inmediato. Sin embargo, ahora que estamos llegando a la marisma, que es la zona más rica en biodiversidad y la que más espectacular es, vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a dejar de ser yo el narrador y voy a poneros un audio que yo mismo saqué de mi última visita al parque y voy a ponerlo. Sí que es verdad que quizá tengáis que afinar un poco el oído porque al fin y al cabo es un audio que tomé con un móvil, con un teléfono móvil como el de cualquiera. Pero no os preocupéis, además de esto luego comentaré por encima lo más importante.
1: hablando de la vera, es decir que la vera le llega el agua por escorrentía pero que va corriendo, filtrando por la arena, al llegar a la arcilla, que es impermeable, la arcilla a hombre pele, porque cuando la marisma se ha secado completamente, sigue habiendo vegetación aquí, la vera y el agua. Ya no va a estar a simple vista, pero los animales cavan un poquito de la base de la arena, por lo que encuentran también fácilmente forma de llegar a beber, incluso el jabalí para bañarse la en el barro. Ahí espátula la espátulas. Mira que bonita la espátula aquí a izquierda, que es un pico más ancho, y va barriendo así en el agua, buscando la comida. Me la cabecita así en un lado a otro. De la visa, eh? Bueno, estas que marimas que son de las más grandes de España con 30.000 hectáreas y que antiguamente eran todavía mayores, pero era el mosquito a el mosquito que causaba el paludismo, y hicieron ir desecando parte de las marimas en favor de la vida humana. Hoy en día las marimas que se fueron desecando de son irrecuperables ya que pertenecen a millones de pueblos, carreteras y polígonos industriales. Son importantes esta marima no solo por el tamaño, sino por el lugar en el que se encuentran. Estamos aquí muy al sur de Paz y muy al norte de África, dentro de una de las rutas de migración de aves más importantes del mundo, junto con el bosforo por Turquía, que es el paso de agua del estrecho de, de Gibraltar, en que las aves vienen de África hacia Doñana, haciendo un breve descanso en la zona del estrecho de, de Gibraltar. El ciclo natural de esta marima, pues verla así, en un lado de y seca, cuarte, ave y polvorita en verano, Esa es su ciclo normal y natural. No es preocupante ni alarmante ver seca esta marima de hecho bueno cada marima es se seque, que vaya se tiene que curar si no se esto pues su lugar de infectar de mosquitos aunque parece enorme esta extensión de marima no es más que el 5 o 6% del total de la extensión de la marima Doñana.
0: Bien, pues como ya hemos escuchado a nuestro conductor que me ha tomado el relevo durante un par de minutitos, la Marisma es la zona más importante del parque, 27.000 hectáreas, claro, la zona que yo estaba viendo en ese audio, que siento la calidad pero repito es un vídeo, era pues la visible y de hecho se perdía en el horizonte, imaginaos. Se inunda gracias al aporte de algunos arroyos y las aguas de lluvia. Esto marca la estacionalidad de la que nos hablaba, es decir, la marisma no siempre está llena y es bueno porque si no la proliferación de insectos sería masiva. Hay diferentes zonas en las que se hunde más o menos a pesar de que hay poco relieve y esto, pues bueno, por, diferentes, por pequeños desniveles en el terreno. Esto hace que no sean uniformes y eso también es bueno. La marisma dulce, de altitud ligeramente por debajo de la media, concentra en años normales una importante cantidad de agua, lo que hace que disminuya la salinidad y pueda crearse una vegetación mucho más mmm, abundante, una vegetación incluso palustre, basada en algunas hierbas como la castañuela, perdón, hierbas vegetales como la castañuela, el ayunco. Y en las zonas más profundas es donde aparecen las plantas acuáticas. Aquí encuentran alimento y refugio numerosas especies de aves, como ya venimos diciendo, y ahora procedo a hacer una pequeña lista. El ana de azulón, que es el típico pato de parque, para que nos entendamos todos, junto con el ana de real, la cuchara europea, el ana de rabudo, la cerceta común, la focha común o el porrón común. Todo muy común. ¡Ja! También podemos ver algunas otras que no son 100% acuáticas, como el ave fría europea, el chico, la boceta común, la cigüeñuela o el charrancito. Aunque sin duda alguna una de las más famosas por su colorido, por lo poco que estamos acostumbrados a verlas y porque realmente parece extraño que en un país europeo pueda haber... Son los flamencos, acuden grandes bandadas de ellos y de ánsares comunes. Son las dos especies que, en su momento, son las más abundantes. El golfo que originaba la desembocadura del Guadalquivir estaba surcado por pequeños encruzamientos o desviaciones. Eh, los caños son lo que antaño fueron cauces de arroyo, actuales. Hoy están cubiertos de eneas y carridos, que básicamente son... ...diferentes tipos de vegetación que han bloqueado, digamos, algunos de ellos y por tanto el cauce ya no es igual. Sin embargo, estas zonas son perfectas para algunas especies tales como ranas, galápagos leprosos, muy, muy en peligro. Galápagos europeos, más en peligro todavía, ya que forman pequeños lugares en las que no apenas hay corriente... ...y los depredadores es más difícil que lleguen, con lo cual son un criadero perfecto para ellos... Aunque, claro, también son el lugar perfecto para que algún martín pescador se nos pase de listo, digámoslo así. La marisma alta permanece durante casi todo el año como una estepa arcillosa y compacta. Se encharca solo durante el invierno. Aquí viven las plantas carnosas, como el almajo salado o el dulce... Con una cohorte de escasa de plantas herbáceas que pueden sobrevivir a esta situación. Es un perfecto hábitat para cigüeñuelas y abocetas. Y diferentes tipos de aves de un tamaño mediano que no están tan acostumbradas a vivir específicamente en el agua. Sino que están más acostumbradas a buscar su sustento en las zonas más embarradas, se podría decir así. Y con esto ya terminamos nuestra. Partida. Terminamos nuestro pequeño viaje, nuestra excursión que ya se ha alargado y con el 4x4 nos dirigimos de nuevo a la playa. Va siendo hora de volver a subirnos a nuestro barco. Y ahora ya sí, aquí en este barco con el que hemos llegado a este paraje increíble, nos tenemos que ir despidiendo. Siempre agradeceros mucho estar aquí conmigo, espero que os haya gustado el primero. Eh, añado también que no solo lo he hecho porque me guste, sino porque sabía que un par de días antes de publicarlo era un día muy especial, el 50 aniversario del Parque Nacional de Doñana. Así que me he animado a haceros una pequeña visita por un lugar tan excepcional, un lugar que transmite algo más de lo que es en sí, un lugar que transmite esperanza, algo que en la naturaleza de hoy es difícil de encontrar, algo que se nos ha ido quitando. Como pequeña reflexión, mientras nos acompaña el oleaje de la ribera, me gustaría decir que nunca perdáis la esperanza en nada en la vida. En los últimos años los colectivos ecologistas y naturalistas y animalistas han visto en el miedo o en el desaliento una oportunidad de crear una reacción. Y desde algún punto de vista entiendo por qué lo hacen, pero desde aquí me gustaría apelar a una forma diferente de divulgar, a una forma diferente de intentar cambiar el mundo, que es de hecho justo la contraria, la esperanza. Doñana es el ejemplo perfecto de la esperanza. Si se ha podido lograr aquí, si todavía hay muchos retos y se hace frente, si cuando, en cuanto algo sale sobre la preocupación por Doñana en la televisión, en la radio, en un podcast, en internet, nos lanzamos todos como fieras a defenderlo, significa que de verdad podemos hacerlo. Ahora lo que falta es querer y lo que falta es saber que a pesar de que algo esté muy mal, se puede arreglar. Termino ahora y así dando dos pequeñas informaciones muy necesarias. Lo primero es que uno, uno de los oyentes de este podcast me ha recordado que en la versión de Spotify no tenéis forma de contactarme. Ya he he hecho una actualización en, el, en la definición del podcast pero igualmente lo digo aquí podéis seguirme en instagram ale-nature18 también tenéis una página en iBox e con este mismo podcast lo digo para quien le sea más cómodo quien también tenga la aplicación de hecho ese es el lugar madre del que viene esto es un archivo RSS, una copia pero por supuesto estoy encantadísimo de que me veáis aquí y creo que ya es el final Añado por último que para mí significa mucho, porque mi, mi figura en cuanto a cómo proteger la naturaleza, en cuanto a cómo comportarme ante las situaciones difíciles, ante el cómo sacar la ilusión de hacer algo, aunque sea difícil, aunque sea casi imposible, fue uno de los grandes impulsores de que este parque siga vivo hoy. Me gustaría recordar a Félix Rodríguez de la Fuente, ya que fue una de las razones, una de las razones principales por la que los españoles se volcaron en la presión para que el Parque Nacional de Añana no se crease, pero sí se mantuviese y se ampliase su protección. Con lo cual hemos obtenido todas las cosas buenas que, espero, hayáis compartido conmigo hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días y hasta el próximo capítulo.